0: La prochaine vaccination des enfants fait couler beaucoup d'encre et réveille les consciences. On a eu l'occasion de voir dans la presse cet appel d'une centaine de médecins israéliens qui appellent à la prudence. Et puis, il y a bien sûr toutes ces manifestations qui sont organisées régulièrement à Tel Aviv sur la place de l'Abima en présence de nombreux intervenants de tous de tout bords. Et puis, aujourd'hui, il y a eu cet article paru dans le journal Globes, le très sérieux, journal Globes, article paru le 9 mai, donc il y a exactement 24 heures, euh, article, une tribune, on va dire, signée par trois grands experts. Euh, on va les citer. Tout d'abord Assa Kacher, qui est philosophe, prix d'Israël, auteur du Code d'éthique de Tzahal, et puis de Rivka Karmi, qui est expert en pédiatrie, en néonatologie, en génétique médicale, et puis du, le docteur Aviv Segev, qui est euh, psychiatre. Nous avons avec nous en ligne aujourd'hui Steve Oana. Steve Oana qui a traduit cet article de Globes et qui l'a publié en français euh, justement pour informer le public franco-israélien. Bonjour Steve
1: Bonjour, Emmanuel.
0: ravi de vous retrouver sur les ondes de, de, de Cannes. Steve, je rappelle que vous êtes polytechnicien, économiste et spécialiste en statistiques et vous avez traduit donc cette, euh, cet article de Globes, qui est une tribune qui fait un peu, qui, on va dire un pavé dans la mare aujourd'hui, mais qui, euh, qui renforce un petit peu tous les sceptiques concernant la vaccination euh, des enfants. Alors, cet article aborde deux aspects, l'aspect médical et épidémiologique, et puis aussi aspect éthique, et ça, ce n'est pas, ce, ce pas un aspect moins important. Tout d'abord, pour l'aspect médical, Steve, euh, ils annoncent que, que eh bien, c'est pas si évident que ça, qu'il faille vacciner les enfants aussi vite. Expliquez-nous un petit peu leur, leur tribune.
1: Alors, euh, il y a deux aspects dans l'aspect médical. Il y a l'aspect euh, purement médical en termes de, de santé des enfants, Qu'est-ce qui correspond à la santé des enfants Est-ce que c'est les vacciner ou ne pas les vacciner et il y a un deuxième aspect médical qui est l'aspect épidémiologique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour contenir la propagation du virus et protéger les populations fragiles Qui rejoint justement l'aspect éthique sur lequel on débouchera plus tard. Alors d'abord sur l'aspect médical purement, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu -ce qui correspond à la, à, au, 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 à la santé des enfants euh, la première chose à dire, c'est que les enfants ont très, très peu de chances de contracter une forme grave du COVID. En réalité, le COVID est une maladie qui est moins euh, dangereuse pour les enfants que les maladies hivernales classiques.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est le point de départ du, du raisonnement dans l'article et c est, c est, il est fondamental. En réa... Donc les, les, les enfants ont très peu de chances d'être hospitalisés, par exemple. Quand ils le sont, on se rend compte que euh, la découverte de l'infection COVID est très souvent fortuite, c'est-à-dire qu'ils sont hospitalisés pour d'autres raisons que le Covid, et en faisant un test, on les découvre positifs du Covid. Au final, on se rend compte qu'extrêmement peu d'enfants, voire aucun enfant, en réalité bien portant, n'est mort du Covid. Euh, donc le Covid n'est pas une maladie infantile. Ça, c'est le premier point fondamental de l'article. Ensuite, ça nous mène à, à, à un deuxième point. Si... si euh, il n'est pas utile pour la santé des enfants de les vacciner Est-ce que peut-être il est utile pour, au plan épidémiologique mm -hmm. de les vacciner Oui, ça parce qu'on parle d'immunité
0: les... collective qu'on ne pourrait pas atteindre voilà. si les enfants ne sont pas vaccinés.
1: Voilà. Alors là, ça, ça soulève un point très important et, et là, les, les auteurs de l'article répondent de façon assez catégorique en mettant en avant de nombreuses recherches qui sont, qui sont sorties ces derniers mois et qui expliquent de façon de plus en plus clair à mesure que le temps avance, qu'en réalité les enfants sont miroirs de l'épidémie de et pas moteurs de l'épidémie. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est fondamental ce point. Les, 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 les infections provoquées par les enfants sont en réalité mineures par rapport aux infections que reçoivent les enfants des adultes. Ce sont les adultes qui contractent des formes graves et qui sont contagieux, et les enfants sont contaminés par les adultes, beaucoup plus que les, les enfants ne contaminent les adultes. Et ça, de nombreuses études ont montré en particulier qu'il n'y a pas de lien entre euh, contagion et ouverture des écoles, par exemple. Ça, c'est un, un, c est c est à un dire reflet. De...
0: C'est-à-dire que depuis l'ouverture des écoles, au niveau des chiffres, oui. euh, il est clair oui. que la contagion n'a pas augmenté.
1: Exactement. Et ça, c'est le cas d'Israël. Mais en fait, quand on fait même des analyses sur 191 pays, comme, il le cite, comme une analyse citée dans l'article, on s'aperçoit de la même chose. C'est-à-dire que les, les pays qui ont plus ouvert leur système éducatif n'ont pas été confrontés à, à, des, à des vagues épidémiques plus, plus importantes que des pays qui ont fermé leur système éducatif. Autrement dit, la contagion n'est pas principalement le fait des enfants et, est, et encore moins euh, principalement euh, causée euh, en milieu scolaire.
0: Donc la, ce n'est contagion... pas un argument alors pour les vacciner
1: – Non, exactement. Mm -hmm. Donc cet, cet, argument, cet argument de dire on va, euh, les enfants sont une bombe à retardement euh, pour, pour les adultes et ils doivent être vaccinés pour pouvoir protéger la population adulte est faux pour cette première raison. Et il est faux pour une seconde raison que soulignent les auteurs de l'article, c'est que les, les populations fragiles sont déjà vaccinées à plus de 90%. – C'est ça. – mm -hmm. en fait, voilà, Donc en fait, on a deux raisons de d'évacuer cet argument de la bombe à retardement.
0: D'accord. Donc ça, c'est pour l'aspect euh, médical. Donc, les auteurs de l'article mettent vraiment euh, le, le point euh, sur ça. Pourquoi vacciner des enfants qui ne sont pas contaminants euh, et, et, et surtout les personnes en danger sont déjà vaccinées donc a priori il n'y aurait aucune mesure d'urgence à avoir euh, tant qu'on mmh. ne sait pas tant que ce vaccin ne sera pas complètement approuvé par la FDA par exemple Alors, euh, et d'un point mmh. de vue éthique c'est aussi le deuxième point qu'il qu soulève dans l'article, mmh. on sait qu'un grand nombre de médecins dans le monde et en Israël ont exprimé leurs réserves hein, sur, sur la vaccination des enfants et là euh, le Assa Kacher qui est un des auteurs de, de l'article et qui est un des auteurs du code d'éthique de Tzahal. Donc, c'est vraiment une référence dans le domaine. Il exprime aussi sa réserve. Pourquoi, Steve euh,
1: Sur le plan éthique, il y a une loi invariable de la nature et il l'illustre il de manière très, très frappante et, et drôle aussi avec la parabole de la poule c'est-à-dire une poule qui sauve ses trois poussins des griffes d'un renard et qui ensuite demande à ses poussins, au premier poussin, « Est-ce que tu aurais fait la même chose pour moi ?» Et le, 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 le poussin dit « Oui, bien sûr, maman, j'aurais fait la même chose pour moi. » Et là, elle le gifle, la maman, mmh. en disant mais, « Mais non, tu n'aurais pas fait, tu, tu es un menteur. » Là, le deuxième poussin qui est très intimidé, il, la maman lui pose la même question et il répond « Ben... »« Non, je n'aurais pas fait la même chose pour toi, maman. » Et là, elle, dit, elle le gifle. Elle lui dit « Tu dois faire le bien, tu ne peux pas me répondre ça. » Et le troisième poussin, lui, euh, qui a bénéficié évidemment de l'expérience des deux autres, il répond juste à sa maman eh « et ben, maman, moi, j'aurais juste fait la même chose pour mon fils, pour mon enfant, comme toi, tu as fait. » Et
0: pourquoi utiliser donc, cette parabole, euh, steve parce
1: que cette, parce que cette parabole montre un principe invariable de la nature et, et donc du genre humain aussi, qui, fait, qui en fait partie c'est que les enfants passent toujours, toujours en premier. Euh, ah. Même si les, les sauver implique un coût pour leurs parents ou leurs grands-parents, eh bien, on doit quand même les sauver. C'est eux qui doivent passer en premier. C'est-à-dire que le qui...
0: discours de dire « on vaccine les enfants pour protéger euh, les parents euh, » au niveau voilà. éthique euh, ne, ne tient pas, c'est ça que ça veut dire
1: Non seulement il ne tient pas, mais il est très grave. Et c'est, il compte, viole une loi fondamentale de la nature et du genre humain. Donc, pour pour les auteurs, ils, ils sont ils sont quand même assez sévères mmh. avec avec cette façon avec avec cette façon de voir les choses. Et ils attribuent cette façon de voir les choses à deux possibilités. La première, c'est l'anxiété qui est véhiculée de façon assez quotidienne par les médias et les leaders politiques et qui peut déformer, qui peut altérer notre jugement et notre sens moral. Mmh. Donc ça, c'est la première raison. Mais ils amènent une deuxième raison possible. Ils disent peut-être que ce n'est pas que l'anxiété, c'est peut-être une sorte de calcul euh, qui consiste à dire, bon bah, si c'est la façon de ne plus jamais parler de ce virus, qu'on en finisse une fois pour toutes, qu'il ne circule plus du tout mmh. et qu'on puisse aller au restaurant, dans les hôtels avec nos enfants… Euh, « eh bien, eh bien, soit vaccinons, vaccinons nos enfants avec une technique qui n'est pas encore éprouvée, qui n'est pas encore approuvée par la FDA et dont les effets à long terme sont encore inconnus. Soit faisons-le. » Et là, il conclut de façon, à mon avis, assez grinçante et glaçante aussi, en disant qu'il n'est pas sûr que la poule de la, de la parabole, la parabole qu'on vient de raconter, mm -hmm. ait, euh, ait, euh, valide ce raisonnement. Parce qu'effectivement, c'est un raisonnement qui fait passer l'intérêt de l'enfant euh, derrière le calcul des parents. Et donc, c'est un raisonnement qui, qui n'est pas conforme à, à, à cette loi fondamentale de la nature.
0: Il y a déjà eu des exemples dans le passé, Steve, que vous connaissez euh, concernant, je ne sais pas moi, un médicament ou un autre vaccin qui, qui aurait posé le, le même problème éthique euh...
1: Les, 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 les auteurs de l'article parlent du RotaShield.
0: Ah oui, du un, RotaVirus.
1: Un, oui, un RotaShield, c'est un, 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 un vaccin qui a été fait pour combattre le RotaVirus, mm -hmm. qui, qui, a, qui induisait une morbidité beaucoup plus importante que le, que le Covid pour les enfants, et qui pourtant... Dès que, dès que des, des effets secondaires de nature digestive, je crois, si ma mémoire est bonne, ont été détectés chez les enfants, il a immédiatement été retiré de, du marché. Donc ça montre que dans le passé, on a eu des attitudes beaucoup, beaucoup plus prudentes par rapport à la protection de la santé des enfants que ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui.
0: Mmh. Alors, cet article paru dans Le Globe, cette tribune, hein, euh, co-signée par trois experts qui ne sont pas des moindres euh, en Israël, a fait grand bruit. Euh, Est-ce qu'on voit aujourd'hui euh, en Israël un, un, un mouvement de prudence et de réflexion de la part des experts, des médecins, des généticiens, euh, etc., des scientifiques, euh, concernant la vaccination des enfants
1: Eh bien, en fait... Tout, tout est relatif, c'est-à-dire que par rapport à euh, ce qui se passait il y a encore euh, deux mois, euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui est très important en Israël, parce qu'il y a eu la tribune, comme vous l'avez dit Emmanuel, des, des 93 médecins euh, contre, contre la vaccination des enfants. Aujourd'hui, il y a cette tribune dans Globes. La, la tribune des 93 médecins n'avait pas été publiée comme ça dans un dans un journal comme Globes, la, la, le fait que Globes endosse d'une certaine manière, même si c'est un, une opinion et pas, pas un avis éditorial, mais c'est quand même très important et on, on voit qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une sorte de révolte, on peut appeler ça comme ça, un début de révolte. Mm -hmm. de, de manière générale, la, la, le sens critique, le, le, la possibilité de critique par rapport au vaccin euh, a été euh, très éteinte, on va dire comme ça, euh, et c'est ce qui avait justifié ma première tribune pour laquelle vous m'aviez invité, euh, où va la démocratie israélienne.
0: Mmh. Et, et qu'est-ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui par ouais. rapport à ce, à ce mouvement de vaccination pour les, pour les enfants
1: voilà. Eh bien en fait, les, les Israël va être le premier pays à... Enfin, euh, euh, à l'intention, on va dire, d'être le premier pays à vacciner ses 12-15 ans. Aucun pays au monde ne l'ose pour l'instant, mais tous les pays préparent plus ou moins leur population au fait qu'en septembre, par exemple, euh, cette, cette vaccination pourrait démarrer. Et ça suscite ailleurs qu'ici des, des réactions extrêmement importantes de la population. Euh, donc c'est vrai qu'Israël, au niveau… De, euh, de l'esprit de révolte, de rébellion et de critique est un peu en retrait. Mmh. Mais ça fait du. C'est très important. Cette tribune est très importante justement dans ce cadre-là. Voilà.
0: On, on a vu un pays comme la Suède, par exemple, faire des, euh, systématiquement des référendums pour euh, questionner la population par rapport aux, aux prises de décision. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait imaginer une chose pareille en Israël
1: Eh bien, non, euh, malheureusement. Il y a énormément. En fait, l'aspect la, la, démocratique. Est complètement euh, éteint. Mmh. Aujourd'hui, on n'a euh, pas de gouvernement et ça, ça fait, ça fait des, des mois que ça dure et, et on n'en voit pas euh, la sortie. Euh, la Knesset, quand elle est appelée pour voter euh, sur des lois comme fondamentales qui restreignent nos libertés, comme le rock et peut-être demain pour la vaccination des enfants, euh, il semble être aux abonnés absents. Il y a cinq députés. Oui, ils font qui ça votent, au milieu euh... de la
0: nuit avec très peu de députés. Voilà. Oui.
1: Mmh. Voilà, le débat, le débat citoyen n'existe quasiment pas et c'est des choses qui pourtant engagent euh, notre futur sur des générations et des générations parce qu'on ne sait pas les effets à long terme euh, que, que ça peut avoir. Donc euh, c'est la disproportion entre l'importance de ce qui se passe et la pauvreté des débats, des débats démocratiques fait vraiment réfléchir.
0: stevoana merci beaucoup pour ces explications. À bientôt sur les ondes de Cannes.
1: Merci Emmanuel, à bientôt.